This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen tillbaka till ytterligare en essäämonolog från Dekonstruktiv kritik med mig, Arm Flam. Denna essäämonolog är interaktiv vilket innebär att det kommer komma ett ögonblick då du måste pausa podden, sätta dig vid datorskärmen och youtuba en del av den för att sedan återvända till min trygga varma stämma. Hi va? Ungefär som ljudböckerna jag hade som barn när man tittade på bilderna till berättelsen i ett album och bläddrade framåt varje gång man hörde ett ping de klippen i två olika versioner av sista avsnittet av sista säsongen av Folkets främsta företrädare som gick på SVTs webb. Den version jag spelade in och den version som sedan sändes. Det här avsnittet handlar om SVTs existensberättigande. Det grundar sig på sändningstillståndet som bland annat säger att för att få existera måste SVT vara en opartisk förmedlare av information. Jag kommer visa att så inte är fallet. Vill du se skärmdumpar på saker jag nämner eller länkar till underlag där det är relevant så hittar du det under aronflam på patreon.com. Jag har bytt till namnet aronflam eftersom det konstruktiv kritik tydligen var för svårt att stava till. I den mån kreatörer nu blir avstängda eller lämnar Patreon av politiska skäl så bör jag nog ändå se mig om efter ett nytt sätt att donera till den här podden på. Tills vidare finns i alla fall också Swish på 0768 943737. 0768-943737 medan jag kanske lyckas bygga en hemsida med någon sorts donera-funktion på. I så fall lovar jag att informera dig om det. Kejsaren är naken kan beskådas på Youtube om man gillar cringe så måste jag nog säga att jag är cringe comedies kung nu för tiden. Mindre cringe men samma budskap kan du höra på Spotify där jag lagt upp stand-up-skivan Aron Flam på seende bootleg som spelades in på mina iPhone under världens minsta högskoleturné. 
Aron Flam på Seendebootleg finns nu alltså gratis för alla på Spotify och Youtube tack vare dig som finansierar mig via Patreon och alltså ger mig förtroende att verka. Affärsidén är människan och hennes tabun och det här året krossar jag socialismen. Det kan kännas meningslöst nu när Janne Josefsson ändå sagt det som behöver sägas. Mitt inlägg kanske inte kan betraktas som något annat än eldunderstöd men jag tror att bästa sättet att lägga ner public service på är genom Lingxi, de tusen skärsårens död. En gammal kinesisk avrättningsmetod där offret avled genom många små men smärtsamma skärsår över lång tid. Men först en ursäkt, jag gav sken av att det var nyheter idag som kläckte nyheten om transportstyrelsen först, så var det inte. DN hävdar att de var först, vilket jag måste missat för det, ber jag om ursäkt. Eftersom den enda som tryckte på det och verkade bekymras om hur stort det här var, var Chang Frick på nyheter idag. För DN och SVT var detta en notis. Så tillbaka till huvudfrågan som alltså är huruvida staten ska sponsra vänstern med en egen medieplattform. För det var public service är en enorm megafon som arbetarrörelsen använt för att indoktrinera hela landet med sedan dess tillkomst. När jag var yngre hade SVT en reklamkampanj i tunnelbanan och på bussar. Stora affischer där de hade skrivit SVT, inte Berlusconi-tv, varvat med ännu större affischer där det stod SVT, fri television. Jag minns hur jag stod där på gamla stans tunnelbanestation och väntade på gröna linjen mot Farsta, Skarpnäck eller Hagstätra för att ta mig hem till Skans Tull. Och jag kände ett litet sting av stolthet i mitt bröst över att jag inte levde i ett land där en rik skitstövel kontrollerade media. Så här i efterhand, några år äldre, några erfarenheter visare vet jag att det inte var sant. SVT är inte fri television. Jag gillar Janne Josefsson. Särskilt på senare år och visst kan man undra varför han inte gått ut med det här förrän nu men jag vet att han har försökt länge, länge. Så även om han själv var vänsterextrem i sin ungdom, vilket är lätt hänt att bli i det här landet, det är ingen ursäkt, bara en förklaring. Och lika så kanske en förklaring till varför Janne är så sen till partiet. Jag brukar inte lyssna på Alex och Sigges podcast, det får absolut inte tro, men en vän spelade upp ett av de senaste avsnitten där även de diskuterar Janne Josefsson sommarprat. Och Alex måste känna hur nära giljotinen han är för han börjar genast ljuga, obfuskera och smutskasta Janne. Alex Schulman menar att Janne Josefsson kommit ut i garderoben som SD när han verkar försöka komma ut i garderoben som liberal. Sen påstår han att det här knappast kan ses som ett särskilt bra journalistiskt gräv eftersom journalisten, Janne Josefsson alltså, utgår från personliga erfarenheter och inte har gjort en större undersökning på sin arbetsplats. Vilket hade varit legitim kritik om det hade varit så att journalisten Janne Josefsson avsett att göra ett grävande reportage Men nu var det ju inte så. Sommar är inte ett sånt program. Sommar är ett program där människor får berätta vilka de är och varför de tror att de har blivit som de blivit. Journalisten Janne Josefsson är alltså där för att berätta om journalisten Janne Josefsson, vilket han gör. Vilket i sin tur gör Alex Schulmans kritik till i bästa fall ett utslag av att Alex är så dum att han inte fattar skillnaden. Vilket är mindre troligt än alternativet. Att Alex Schulman fattar alldeles utmärkt vad som pågår och ljuger för att skydda sina vänner och i slutändan sin egen position. Och sen avslutar han ändå med att haka upp sig på ordet bokbål som Janne använder för att beskriva att svenska bibliotek bränner Astrid Lindgrens böcker av ideologiska skäl och därför försöker skyla över historien. 
För sanningen är ju bara den att de rensar ut böcker till sophanteringen som där bränns i en ugn, alltså inte på bål. Varför det skulle vara mindre illa att Botkyrka kommun beter sig exakt som staten i Ray Bradburys roman Fahrenheit 451, så betitlad för att det är den temperatur vid vilken böcker fattar eld om en dystopisk framtid där staten har särskilda tjänstemän som åker runt och bränner böcker av ideologiska skäl än att de beter sig som nazisterna med sina bokbål ger Alex Schulman inget svar på. Man kan inte anta annat än att det här är en person som inte tror på vare sig demokrati eller yttrandefrihet. Att han inte bryr sig om ord är tydligt sedan många år. Alex Schulman är dock inte fascist. Det tänker jag inte smeta honom med. Alex Schulman är bara opportunist. Han kommer alltid göra det han tror lönar sig bäst för Alex Schulman. Och om det innefattar längd eller att kalla sanningssägare för rasister så kommer han att göra det. Så långt kommer dock inte jag att sjunka när det gäller Alex Schulman. I vanliga fall så bemöter jag ju som jag blir bemött. Min egen variant av den gyllene regeln. Så Alex har ju bemött mig med i stort sett tystnad. Så det är det jag kommer bemöta honom med. Men om jag samtidigt som jag bemöter Alex med tystnad kan ge Janne lite eld under stöd. Så är det nog bra för jag behöver ju inte vara tyst om annat än Alex. Och eftersom Alex Schulman inte godkänner bevis från andra än grävande journalister som betraktat andra än sig själv. Så överräcker jag här med min bevis till Janne Josefsson så får han avgöra själv om SVT ägnar sig åt censur av liberala, konservativa eller bara röster som inte är arbetarrörelsens egen djupröda stämma. Med inslag av rosa och grön såklart. Och om du efter det här fortfarande tycker att äsch, det var väl inte så farligt. Betänk då att det här är något som görs med något så oskyldigt som ett humorprogram på webben. Vad gör de då med nyheterna, kulturprogrammen och dokumentärerna som anses vara viktiga? Till Sigges försvar försöker han ändå invända genom att citera Kent Asps undersökning om partisympatier hos journalistkåren. Han nämner att 41% av journalisterna på public service är miljöpartister, vilket inte är helt korrekt. På SVT är siffran 52% MP bland deras journalister, på Sveriges Radio är den 54%. Totalt har vänstern sett som VMP och S 83% av sympatierna hos journalister på SVT och 82% på Sveriges Radio. Än värre så är det just vänster och miljöpartister som är överrepresenterade. 18% vänster på SVT och 17% på Sveriges Radio. Långt över riksgenomsnittet. Varför är det värre undrar du kanske? Jag anser att om man vill ha ett institut vars uppgift är att få fram sanningen är det kanske dumt att överlämna det till just de människor vars ideologier inte ens erkänner sanning som koncept. Det här är en rörelse som har ett komplicerat förhållningssätt till sanningen. Om de inte gillar hur verkligheten ser ut så döper de om verkligheten. Problem blir utmaningar, handikappade blir funktionsvarierade och din kuk eller fitta är bara en social konstruktion. Kan man inte beskriva verkligheten korrekt kan man inte heller lösa problem om det nu är någons verkliga ambition. I förra ICM-monologen om mig och SVT berättade jag om mitt första jobb som satiriker inom citationstecken på SVT. Och satiriker bör här sättas inom citattecken. Inte för att jag inte försökte, det gjorde jag. Det hjälpte inte. Jag slutade som bäst en dålig komiker, som värst en politisk propagandist. Det var snart tio år sedan. Valet 2010 jobbade jag alltså på SVT-programmet i elfte timmen med Peter Sättman. Länken till det konstruktiv kritikavsnittet som handlar om elfte timmen med Peter Sättman kommer finnas under det här avsnittet på Patreon. Men det var inte där det började. Det började flera år innan dess. I princip har jag väl gått runt med pitchar på Daily Show liknande på format till olika tv-kanaler och produktionsbolag sedan 2007. Innan jag ens började med stand-up. Det blev många nej. 
Men i takt med att man ändå försöker stötta man på andra som också försöker vilket till exempel kan leda till ett jobb på efter timmen eller vilket är troligare och i mitt fall vanligare att man kallas in för att kasta ett öga på nästan varje förfrågan om format, det är vad man i branschen kallar tv-program som är politisk satir. Och det finns absolut en efterfrågan, i alla fall från tv-kanaler och produktionsbolag. Och det verkar lika trängande varje gång. Varje säsong är i minst två pitchar. Efter några år börjar jag undra varför de aldrig verkar bli av. Med tanke på hur ofta jag hör frasen vi skulle verkligen behöva ett John Stewart-liknande program i Sverige. Är det undligt att kanalerna varje år går ut och efterfrågar just politisk satir och att de varje år, när det väl kommer till kritan, inte blir av? Men så bor vi också i det land som uppfunnit sexköpslagen. En lag som tillåter att man säljer sig men inte att någon köper varan. Public service är tvärtom. Vi är tvungna att betala för något vi antagligen inte vill ha. Eller vad säger som program som full patte. Allsång på skansen eller rapport. Den riktiga kritiska granskningen verkar inte ske. Det är nästan så att man börjar tro att de bara säger att de vill ha det. För att det är rätt sak att säga. Men aldrig skulle väl vuxna människor bete sig på det viset. Så att jag var en smula bitter eller för att vara mer exakt ännu mer bitter efter hälfte timmen inte så konstigt. Och nu eftersom ingen verkade villig eller i mina ögon ens kapabel att göra det började jag på riktigt tänka. Jag borde göra det själv. Det här var som sagt innan ens tes knas. Jag och Soran hade tidigare försökt att göra någon sorts politisk satir i klippform på Youtube under rubriken Två rövhåll tycker till. Och senare på Nyheter 24 i den plattformens virtuella gryning under namnet Någonting annat. Som en homage till Monty Pythons catchphrase And now for something completely different. Jag fick låna elever och lokal från mediaskolan och David Druid hängde på. Efter mycket tjat ska kanske tilläggas. Och en kompis som heter Micke Rendell hjälpte till att filma och klippa ihop det. När det var klart var planen att gå runt i olika tidningar och pitchare som en Youtube-show de kunde ha på sin hemsida eller till produktionsbolag för att komma in på någon tv-kanal. Vi spelade in flera små klipp och jag visade dem för min vän Micke Lindgren från Grotesco. Micke är en av mina äldsta och bästa vänner så Micke om du lyssnar jag hoppas du kan förlåta mig för det här. Jag ville ju inte pitcha det till SVT, folkets främsta företrädare alltså, eftersom jag redan visste vart det skulle sluta. Men Micke bad mig om att få pitchare för Mats Grimberg. Micke och Grotesco hade nämligen skrivit på ett bunt avtal med SVT. Det innebar i praktiken att de hade lovat SVT Humor att leverera sex stycken webbserier. Hittills hade de levererat en, Bobby Blade. Och den hade dessutom svalt nästan hela budgeten för alla sex. Därtill hade Micke dessutom drabbats av en sjukdom i familjen samtidigt som han hade fått sitt första lilla barn och dessutom var utbränd efter att ha slavjobbat åt SVT för svältlön på Grotesco. Så Micke stod helt utan att visa upp något för SVT och bad om att få visa den pilot jag hade gjort. Fair trade. Han får någonting bra att visa SVT som redan har spelats in och jag får göra min politiska satir. När man ska pitcha till public service är det viktigt att man har ett ansikte. Och med ansikte menar jag inte ett fysiskt ansikte. Det har vi alla i en eller annan form utan någon som är känd. Alltså det är ingen fel idé. Så skulle ett kommersiellt bolag också agera. Som tur är för oss hade vi Henrik Dorsin som har talang. För annars kommer SVT föreslå någon av sina egna stjärnor. Människor rekryterade mest för att de passar SVTs narrativ snarare än på merit. No offense Gina Diravi men så är läget. Jag har själv varit där. Men det är delvis många andra historier. För att vara specifik bad han om att få visa upp avsnittet som handlade om Riksbanken. Det var ett medvetet drag från Micke eftersom Riksbanken är så tråkig och intetsägande att ingen bryr sig. Och det skulle enligt logik då göra chansen större att komma in om vi bara visade att vi kommer göra politisk satir som söver folket snarare än väcker det. Så här skriver Micke i sitt mejl till mig. 
Tjohon. Bifogar dokument med mitt förslag på avsnittsteman. Jag har medvetet plockat bort några som jag tycker kan bli lite för torra eller är taktiskt osmarta att ha med i detta första block. Inom parentes yttrandefrihet, jämställdhet, public service, slut parentes smiley. Yttrandefrihet och tryckfrihet samt public service känns lite torra på något sätt men om du har en tydlig idé på hur de kan bli kul, publikt intressanta så kör på. Angående jämställdhet. Vi kommer bli attackerade för att vara misogyna som det är. Men jämställdhet tycker jag egentligen ska vara med. Vi bör hitta något annat att hänga upp det på bara. Typ DO eller en riksdagsledamot som är hård feminist eller en myndighet som jobbar med jämställdhetsfrågor. Redan där borde du som lyssnar förstått att om det här är krav SVT ställer så existerar censur och det bryter mot sändningstillståndet som kräver att de ska vara opartiska. Märk väl att Micke inte gör det här av illvilja, han bara vet vad som kommer att funka och vad som inte kommer att funka, av ideologiska skäl. Men även så vet jag att Mickes undermedvetna bias finns där också, för Micke är i grunden vänster. I tidigare mejl när jag skickade över ett gäng manus var förutom de ovannämnda yttrandefrihet, jämställdhet och public service även Socialdemokraterna med. Micke tyckte det kändes svagt och plockade bort det. Jag tror inte det är någonting Micke gör helt medvetet. Som komiker har jag märkt över hela landet. Man skämtar inte om arbetarrörelsen. Det finns liksom ett kulturellt faderskomplex inför sossarna i Sverige. Det är heligt, nästan kyrkligt. Och förlåt om jag gör en avstickare från ämnet, men det har faktiskt med saken att göra. Micke är nämligen en av mina äldsta och bästa vänner. Vi började umgås i tonåren och har alltid gillat att snacka om idéer. Inte alltid, men ofta slutade det i samma fråga. Hur han kan vara för öppna gränser och samtidigt vill jag ha en välfärdsstat som enligt min mening är osolidarisk med de som står utanför den. Själv kunde jag vara för öppna gränser för att jag inte var för välfärdsstaten. Det kanske är dumt som fan men det är i alla fall teoretiskt konsekvent och eftersom jag aldrig kommer se någon av mina politiska ideal implementeras behöver jag heller aldrig riktigt ta ansvar för dem. Vi hamnade ofta, nästan alltid, precis vid den skiljelinjen mellan våra respektive idéer. Och jag minns så väl när till sist erkännandet kom från Micke. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Flera år senare, efter många, många promenader som ofta varade i flera timmar, så kom vi alltid ner till just det som var kärnan i problemet. Det var en av de promenaderna och vi gick längs med vattnet på söder i Stockholm och Micke sa I slutändan krävs det bara att man tror. För Micke var det nog inte lika signifikant som det var för mig. För mig var det en bekräftelse på något jag tänkt väldigt länge. Att hela det socialistiska samhällsprojektet kräver tro. 
Innan Marx introducerade den så kallade vetenskapliga socialismen var socialister ofta kristna utopister som hade drivit det självuppoffrande Jesusidealet en smula för långt. Kristna kollektiv som drömde om perfekta utopier där ingen ägde något vilket givetvis i praktiken innebar att man försökte äga allt tillsammans. De flesta av de här experimenten misslyckades alla så såvitt jag vet. Och jag vet att alla människor vill ha Marx till jude. Och det kanske han var om du räknar blod vilket har fallit en smule i modet de senaste 70 åren som du kanske har märkt. Men han växte faktiskt inte upp judiskt. Hans far konverterade till protestantismen innan han föddes och själv döptes han i den kristna kyrkan. Och det märks att den moderna socialismen i mångt och mycket är en reaktion mot kristendomen. Som i stora drag imiterar eller speglar kristendomen. En berättelse om världen med onda och goda, där det onda har så övernaturliga krafter att det inte ens får nämnas. När jag fruktar något vill jag vanligtvis veta så mycket jag kan om det ämnet. Men så funkar det inte i religion. I religion får man inte ens nämna ondskan. Man är rädd för att den smittar. Det är det som är PK. Och om du som lyssnar nu är kristen, snälla, ta inte illa upp. För till skillnad från kristendomen har socialismen ingen själ. Den är materialistisk. Kristendomen, alla sina andra fel och brister till trots, har i alla fall en ideologisk absolut, nämligen Gud. Vilket gör att de ofta undviker att glida ner i de värsta relativistiska fällorna. Det saknar socialismen helt. Det är som att när socialismen gjorde sitt intåg i Sverige och tog över kyrkorna eftersom svenskarna då var kyrkgående folk, dödade de Gud men behöll ritualerna. Det är därför vissa problem inte får nämnas, för de problemen rör det allra heligaste, tron. Den delen av människan som inte vet men som ändå på något sätt utgör hennes karaktär. Vad som behövs är ett leap of faith. Ver schaffendas. Öppna era hjärtan. Det påminner mig om en artikel med samtal jag läste i Bang mellan Nina Björk och Liv Strömqvist, två av Sveriges största nutida feminister. Så här står det. Jessica Gedin frågar Strömqvist hur hon blev klassmedveten. Hon svarar. Jag tror faktiskt att det var när jag bodde i ett sånt här skitjobbigt vänsterkollektiv när jag var 19 och då hade vi verkligen hela det där klassiska köret av att ha runder där alla fick sitta och berätta om hur de hade haft det ekonomiskt om sitt kulturella kapital. Även om det var jättejobbigt och otroligt oskön dogmatisk stämning så gav det mig faktiskt ändå någonting. Det var liksom en hård örfilande uppfostran i att få insikt i vilken klass man själv kommer ifrån. Det här kanske låter helt normalt i dina öron. Jag vet inte, men för mig låter det som en hjärntvätt i en kult där man ska bekänna alla sina synder för kollektivet i hopp om att utplåna sin egen personlighet. Som under kulturrevolutionen i Kina där alla samlades i timmar i stora skolsalar varje dag, dag efter dag och i tysthet tvingades skriva ner alla förbjudna tankar man själv hade haft och alla man misstänkte för detsamma eller värre. Kort och gott. Som en religiös sekt fast utan belöningen i slutet eller ja, det beror på din inställning till livet i en gulag. Men om det låter som himlen för dig, då förstår jag. Och det är ett problem att när man försöker debattera socialister så kan de använda vad jag skulle kalla för religiösa argument. Det vill säga argument som kräver att man tror på dem för att de överhuvudtaget ska komma på fråga. Missförstå mig rätt, jag är för religionsfrihet men jag hade för mig att vi levde i en sekulär stat vilket innebär att du aldrig kan lägga fram din tro som bevis. Den så kallade vetenskapliga marxismen kom till mycket på grund av att det fanns en rörelse som ville kunna argumentera för den här politiken på sekulär vetenskaplig grund och det kanske fanns skäl att tro på det då, visst, men nu... För vid det här laget har Marx och socialismen i alla former det har prövats motbevisats. Filosofiskt, ekonomiskt, politiskt. Ekonomiskt leder det till fattigdom och svält och politiskt leder det till förtryck och folkmord. 
Och jag kommer prata mer om socialismens kristna rötter i kommande avsnitt. Tills vidare får du nöja dig med att förstå att det är den här religiösa aspekten som gör det så otroligt svårt att tala med socialister om det här. För om man har investerat mycket i sin världsbild, vilket de flesta har, och eftersom socialismen i och med Marx förklarade sig vara vetenskaplig, det var ett logiskt system, det fanns från början väldigt många som kritiserade marxismen på moralisk grund. Men när den presenterades fanns det väldigt få tänkare som faktiskt motsatte sig själva vetenskapen. De få tänkarna som gjorde det kommer jag att avhandla i ett kommande avsnitt oavsett vad kan man konstatera att de till slut fick rätt. Det skulle ta hundra år och otaliga människoliv vilket jag också fortsätter göra trots att socialismen är fullständigt vetenskapligt motbevisad. Obegripligt kan man tycka. Att folk fortfarande tror på socialismen är obegripligt kan man tycka. Men det är väldigt jobbigt att förkasta hela sin världsbild. Ingen vill leva med den osäkerhet det innebär att sakna ett sammanhängande perspektiv. De flesta människor går oerhört långt för att förneka uppenbara motsättningar i sin tro. Det är svårt att få ihop bilden av den girige kapitalisten med den trevliga kioskägare jag handlar snus av varje dag, till exempel. Det brukar sägas att om det inte går att skämta om något kan man heller inte tala allvar om det. Men jag tror inte det är sant. Man kan visst tala allvarligt om saker som inte går att skämta om som till exempel kvantmekanik. Eftersom ingen skulle förstå skämten. Humor kräver nämligen gemensamma referenser. Vanliga människor, jag däribland om, tycker det är tillräckligt svårt att förstå Newton. Däremot innebär ofta att man inte får skämta om något att detta något är väldigt, väldigt bräckligt. Något som kanske har en storslagen yta men är av porslin som minsta lilla stöt riskerar att leda till att hela bygget rasar ihop i en hög av skärvor. Och om inte annat tror jag Mickes ord tydligt illustrerar att ska du ha en chans att få sändas på SVT då ska du fan hålla dig till partilinjen. Du ska vara politiskt korrekt. Du ska skriva under på värdegrunden. Och sossar, jämställdhet, yttrandefrihet och public service får du inte skämta om. Micke vet det här för att alla vet det här. Alla som pitchar till SVT vet det och alla som inte pitchar till SVT vet det också. Det är därför de inte pitchar till SVT. Jag menar, herregud, yttrandefrihet. Det är väl för i helvete det SVT påstår sig vara den yttersta garanten för i hela riket. Så här står det i sändningstillståndet. Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i televisionen. Det står så i sändningstillståndet. Opartiskhet kan vi ju glömma. Det blev en kämpig produktion, folkets främsta företrädare. Jag slogs för alla program, även om jag, fick med, även om jag gick med på att pitcha taktiskt. Efter första säsongen hade jag fått igenom en del, räddat några och förlorat några. Jag är till exempel glad för att jag fick in Socialdemokraterna i första säsongen. Hade jag inte fått det hade jag nog fått gå därifrån redan då och så hade det inte blivit en andra säsong. För så jobbigt var det. Ett exempel jag kommer ihåg är att Mats, Mats Grimberg då, som är chef SVT Humor inte ville tillåta ett skämt som gav Socialdemokraterna skulden för förslaget till Nazi-Tyskland att de skulle stämpla J i passet på sina judiska medborgare så att Sverige kunde undvika att ta in dem. Han hävdade att det var en samlingsregering, vilket kanske är sant, men den leddes av en socialdemokrat. Han som skrev motionen var socialdemokrat och den första som undertecknade motionen var också En socialdemokrat. Så till slut, efter att det här hade gått till jurister och de hade frågat någon historiker, fick jag igenom ett skämt. Men det tog ju liksom en hel... Ja, 
Jag fick också göra ett program om public service även om den blev så stympad att det kändes som ett större nederlag att den blev sänd. Samma sak hände med yttrandefriheten. Mikko och jag bråkade mycket men jag misstänker att han i sin tur fick försöka få Mats att gå med på mina idéer och därför hamnade mellan oss. Ett annat problem med SVT är också att det i samma sändningstillstånd står att de alltid måste vara sakliga. Vilket för SVT-nyheter är ett problem varje dag eftersom de inte alltid lyckas vara sakliga. Men för humor och politisk satir är humor, även om det handlar om något så seriöst som politik, är osaklighet oftast en förutsättning. Att driva med någons röst, utseende eller stil är en del av humor, att göra narr av något. Men jag skulle inte påstå att det är särskilt sakligt. För mig som någon som vill ägna sig åt politisk satir är det själva utmaningen att få andra att skratta åt något som inte är roligt. Som bäst är politik ett nödvändigt ont. Ofta är det rent av tragiskt. Själv tycker jag att det är vansinnigt intressant men jag förstår om det inte är allas kopp te. I slutändan så krockar alltså även den politiska satiren i sin kärna med sändningstillståndet på public service. Politisk satir är aldrig saklig, även om den kan byta offer från skämt till skämt är det alltid ett ställningstagande i skämtet. Och andra säsongen som jag ville göra mest för att få göra narkotikapolitik, vilket jag fick, återigen så stympad att den blev meningslös, vilket var helt sjukt för SVT sände samtidigt tv-serien Weeds, som handlar om en stark, självständig, ensamstående mamma som blir knarklangare för att försörja sina barn. Men då, då var det tydligen PK. Men att driva med svensk narkotikapolitik, det gick inte. Till sist tröttnade jag. Om jag var tvungen att kämpa för varje skämt, förklara varje fakta, det är utmattande och det tar glädje nu att göra humor. Ironiskt nog eftersom enda anledningen till att de flesta av oss vill jobba med humor trots osäkra anställningar och inga pengar är att det är roligt. Och jag hade kunnat gå igenom varje avsnitt i varje säsong och diskutera varje skämt vi trätta om. Men vad skulle det tjäna till? Det skulle jag alltid bara kunna gå och säga att det ströks för att det inte var roligt. Vilket är SVTs go-to-förklaring så fort de censurerar någonting inom humor. Så hur skulle jag kunna bevisa för de andra i produktionen som alla var vänster att det faktiskt var en fråga om både självcensur och censur och att det inte bara är jag som var kolerisk utan hur leder man något sånt här i bevis? För även om jag ibland fick igenom teman och ibland fick igenom skämt var det alltid de viktigaste, mest förklarande skämten som ströks medan avsnitt som Försvarsmakten eller Klassamhället teman som jag inte hade valt själv utan som var förslag från SVT aldrig stötte på ett enda problem. Det enda som faktiskt ströks i avsnittet om klassamhället och som hela tiden var under hot om att försvinna helt det ströks från mig. Min sketch ville förklara klassamhället för invandrare och därför ansågs den rasistisk. Jag vet fortfarande inte om de tyckte att jag var rasistisk mot invandrare eller om jag var mot svenskar. Och för att vara tydlig hoppas jag att jag gör mitt jobb så pass bra att jag faktiskt var rasistisk mot båda. Det är så jag är jämställd. Alla ska ha det lika illa. Men när det gäller SVT... På något sätt så var det alltid som att mina skämt mot just vänstern, miljörörelsen, feminism, islamism eller public service själva. Det var de som ströks. Och som tröst lät de mig behålla de skämt de själva gillade. De skämt som passade värdegrunden. Och när jag försökte föra saken på tal, oavsett om det var med kollegor eller chefer eller Micke, så ställer sig alla helt oförstående. De bara förnekar det. Nej, nej. Vi har ingen bias. Nej, det förekommer inget sånt. Det är så att man blir tokig. För det är ju vad de gjorde mig till då. De gjorde mig till deras nyttiga idiot. Och jag tror inte på konspirationer som sagt. Jag tror att det mesta av det här är internaliserat. Vissa ord och ämnen är tabu. De sorteras bort. Men tredje säsongen skrev jag vad jag ville. Och spelade in vad jag ville. Och sen fick de klippa som de ville. 
Det var min liksom deal för att överleva. Och det som till sist fick bägaren att rinna över för mig det var under hösten när regeringen hade noll förtroende från väljarna och SD hade 17%. Om du undrar varför regeringen inte avgick då om du minns den stormiga hösten så kan jag säga att det var uppenbart att de satt kvar för att inom citationstecken inte gynna SD. Vilket givetvis ironiskt nog gynnade SD. Och SVT inte ens nämnde den möjligheten då blev jag förbannad. Det ville jag skriva om. Det ville ingen annan. Så, då kommer vi fram till slutfrågan igen. Hur övertygar man folk om att det förekommer censur när censuren är så överensstämmande med deras världsbild att de inte ser något fel i den? De märker den inte ens. Så för att leda i bevis, inte bara för mig själv för att bevisa att jag inte var galen utan också för att bevisa för resten av redaktionen att jag inte var galen och att om man mot all förmodan lyckas ta sig igenom allas självcensur och sådär så finns där en riktig censur. Inget kommer igenom. Jag skrev sista avsnittet som en gaffel. I första delen som handlade om gränsstängningen och SVTs så kallade bevakning av hela cirkusen drev jag lika med alla etablerade partier, däribland givetvis Sossarna, MP och Public Service själva. En av de saker jag klippte in var en kort intervju med Kent Asp, där han berättar hur det står till med partisympatierna bland SVTs och SRs journalister. I min egen krönika, ett moment jag tillåtits ha i några av de programmen den sista säsongen när Micke tvingade mig att skrika in i kameran för att ge min person intryck av att vara vid liv, skrev jag om hur SVT bevakade statsfeminismen. Att skriva in riktigt grova skämt i manus för att undgå att censorerna lägger märke till de skämt du verkligen vill ha med, det är ett beprövat trick jag tvingats utveckla i mitt samröre med SVT över åren. Nu gjorde jag hela avsnittet till två sådana skämt och tvingade dem att välja mellan de två skämten. De valde att klippa bort min krönika om feminism helt. Micke visste att den inte skulle komma på fråga. Han gick när paneldelen var inspelad. Jag fick spela in krönikan på egen hand. Det var liksom tomt i studion förutom några andra i redaktionen så om du tycker att det är konstiga kameravinklar och att det förstör upplevelsen vet att det inte fanns någon regissör. Och inga av de arkivbilder, alltså inklippt video och bild från riktiga nyhetskällor som tjänar som underlag till skämten, alltså som i en krönika av John Stewart eller John Oliver, är givetvis inte heller inklippta. Det är alltså en råkopia som du kommer få se. Det enda du egentligen kan gå på är ljudet, alltså vad jag säger. Och innan du säger, men Aron, den är ju bara bortklippt för att den inte är rolig. Den är ju bara sexistisk. Kom då ihåg att SVT utan problem kan finansiera två extremt tråkiga och mycket mer sexistiska säsonger av full patte. Så det duger inte som försvar. Det är nog enda gången jag sett Petter Bristav, min vän och kollega från TS Kna, som jobbade med bildproduktionen på inspelningen av Folkets främsta företrädare riktigt chockad. Som om någonting äntligen bröt igenom. Han förstod inte varför den här krönikan inte skulle sändas. Men den var ju rolig ju, kom jag ihåg att han sa. För efter att avsnittet sänds så visste alla som jobbat i redaktionen att SVT inte är fri television. Det gamla slagordet var ett hån. SVT är Berlusconi-tv, fast på vänsterkanten. I första delen, den de valde att behålla, panelen, försvann en del skämt. Och de skämt som försvann visar på ett visst bias- Se om du kan upptäcka vilka genom att titta på Aron Flam vs SVT FFF 3.6 version 1 på min kanal på Youtube. Passa på att trycka på prenumerera-knappen när du ändå är där. Och när du har tittat på den föreslår jag att du söker upp Aron Flam vs SVT FFF 3.6 version 2. Så får du själv avgöra. Tack för att du har lyssnat. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.